0: Universo Pós Hoje vamos falar sobre o nível de experiência e salários no mercado de efeitos visuais com Felipe Rebelo. Meu nome é Gustavo Gonçalves e sou compositor de efeitos visuais. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao episódio 6 do Universo Pós, o seu novo podcast sobre o mundo da pós-produção. O Felipe tem um projeto de formação de artistas que querem começar no mercado de efeitos visuais e, além disso, é um dos sócios da Blend, um estúdio de efeitos muito atuante e que produz shots incríveis para grandes produções brasileiras. Vamos navegar nesse mar de polêmicas e salários. <risos> Fala aí, Felipe, tudo bem? Fala, Gus, tudo bem? Pô, cara, é um prazer ter você aqui hoje para falar sobre um assunto bem polêmico. Cara, como eu dou, nem sei eu dar um nome para isso, mas assim, talvez posicionamento no mercado? Experiência?
1: Talvez, eu acho que pode ser, né? Talvez uma evolução dos artistas no mercado, eu acho que seria uma boa, um bom termo aí.
0: Basicamente, o que a gente vai falar hoje, pessoal, é assim, é, os cargos, né? De divisão entre do, dentro dos efeitos visuais, por exemplo, júnior mid e sênior. Vamos falar um pouco sobre salários e como que está hoje o o posicionamento do mercado em relação a esses profissionais que estão na indústria brasileira. E aí o Felipe, ele por ser sócio de um estúdio no Brasil, produz coisas muito legais. Ele tem tanto a experiência de treinamento desses artistas, quer dizer, de grande parte desses artistas que hoje estão entrando no mercado, e também de contratação. Então ele tem ali um, uma gama alta de, de avaliação sobre esses papéis, certo, Felipe? Mas fala um pouquinho sobre
1: você, sobre o que você tem feito. Com certeza. É, eu me chamo Felipe, né? para quem ainda não me conhece, aí, Felipe Rebelo. Eu tenho um estúdio aqui no Brasil de pós-produção de efeitos visuais, que se chama Blend VFX, e atualmente também tenho um treinamento que se chama Jornada VFX, onde eu estou preparando a galera de efeito visual focado em cinema para o mercado, porque aqui no Brasil eu sentia bastante falta de ter um treinamento focado para esse nicho, para esse segmento. Então, tanto 3D quanto composição. E como o Gui falou, eu tenho vindo, mapeando né, ao longo dos últimos dois anos aí, para tentar entender um pouco melhor do mercado a fim de treinar a galera para eles se posicionarem melhor, conseguirem cobrar melhor, conseguirem entender como funciona. E baseado nisso, surgiu dessa conversa, né, da gente poder fazer esse episódio também para poder compartilhar um pouco dessas informações do que eu vejo aqui da realidade do mercado do Brasil, né, estamos falando do mercado do Brasil, não de fora.
0: Isso é um conceito interessante, Felipe, de ser falado, que há há muitos anos atrás, quem começou essa, essa ideia de ter uma academia, por exemplo, era MPC mas assim, na verdade, você tem uma academia de treinamento para esses artistas e você acaba absorvendo parte desse treinamento dos artistas para trabalhar dentro da própria própria empresa. E também você acaba colocando esses caras no mercado para trabalhar. Eu acho que esse era um ponto muito essencial que o Brasil precisava ter e, putz, parabéns pela iniciativa, porque eu acho que quanto mais profissionais... Quer dizer, o Brasil já oferece uma gama boa de profissionais criativos, técnicos e tal... Mas com essa iniciativa é capaz de de até potencializar mais ainda esse tipo de de oferta de profissionais, né?
1: Com certeza, e uma coisa que é uma meta que eu tenho é mais do que ter pessoas ali, alunos ou centenas, milhares de alunos, eu coloquei minha primeira meta como ter 100 pessoas ganhando consistentemente acima de 10 mil por mês no, no Brasil, porque... É uma média salarial que é quando a pessoa já está bem estabelecida. E aí a gente fala mais de 10 mil porque varia, né? Pode ganhar mais ali 12, 13, 14. Depende do do esforço, do contato, da evolução da pessoa. Eu estou entrevistando diversos desses artistas que entraram no mercado recentemente, que já alcançaram esses ganhos ou já estão ali com seus primeiros trabalhos dentro dos estúdios. Eu consegui absorver bastante mão de obra nesse primeiro ano de treinamento e fornecer mão de obra para outras empresas de amigos, principalmente em São Paulo e até em outros estados, como o Sul e, e, e pessoas que estão trabalhando tanto fisicamente quanto remotamente. Muitos desses alunos, eles conseguiram seu primeiro trabalho estando remotos, pelo simples fato deles saberem como se posicionar como se divulgar, como se conectar da maneira correta e fornecer o seu serviço. Tem muitas outras pessoas que não estão no Rio em São Paulo, no no principal eixo aqui das empresas, mas que são extremamente talentosos e que gostariam de entrar nesse mercado, mas acabou ficando limitado muito pela cidade de onde eles estão, porque não tem mercado, não tem oportunidade. Principalmente, assim, eu vejo muitos alunos do Nordeste e do Centro-Oeste que são muito talentosos e que têm um potencial incrível, mas não têm ali o estímulo que precisa no, na região.
0: Exatamente. Estímulo, e eu acho que principalmente é difícil para eles mudarem para uma capital grande sem ter um trabalho. Porque se manter uma capital num lugar desse é caro, você precisa de uma estrutura, você precisa ter ali um rendimento fixo, você tem que ter um aporte financeiro inicial grande. E eu acho que assim, trabalhar remoto desses lugares possibilita essas pessoas entrarem no mercado e começarem a ter um fluxo financeiro para pensar nisso no futuro. Agora, É muito complicado você falar para um cara assim, ah, meu, vai para São Paulo e tenta a vida. Putz, é dificílimo, cara, é caro. Então, eu acho que o que você está fazendo é legal, porque justamente, tipo, faz o cara testar se é isso que ele quer mesmo... As empresas conseguem ter mais mais certeza na hora de uma contratação a longo prazo desse profissional. cara, a demanda, o Brasil precisa de profissionais dessa categoria, né? Senão o mercado
1: não não avança, não anda. Muitos que me perguntam, falam, Felipe, eu largo o que eu estou fazendo agora para começar a entrar? Eu falo, não, não necessariamente. Ver qual é a sua situação atual. E eu estimulo várias vezes eles não saírem na loucura, largar tudo e arriscar, se mudar e queimar dinheiro à toa. Não, se posiciona primeiro, aprende, constrói seu portfólio. Se você hoje tem um emprego que é o seu principal rendimento, não vai sair largando tudo. Você consegue, em paralelo, fazer a transição com mais segurança. Óbvio, tem alguns que já estão lá praticamente largando tudo e mergulha de cabeça. Mas não necessariamente é recomendável você fazer isso. Você não precisa ir nessa onda da internet ou de todo mundo falar, larga tudo e sai correndo. Não. Cada um tem sua situação, vão ter situações que largar tudo vai ser o melhor e inevitavelmente quando você se sentir seguro você vai acabar largando tudo para se dedicar só ao efeito visual, mas se você tem o principal rendimento vindo de um trabalho hoje que é um de edição, de motion, de fotografia, o que seja, vai fazendo em paralelo, eu acho que o investimento que a pessoa tem que ter é a dedicação dela de, no tempo livre ali, em paralelo, começar a criar seu portfólio, a aprender e pegar os primeiros trabalhos, que aí você faz essa transferência da sua renda de um mercado para o outro, mas nunca na loucura. E assim como você falou, se mudar hoje para São Paulo, principalmente, é uma realidade distante de muitas pessoas, porque é muito caro o, o aluguel né de você se estruturar lá. E se você está começando, provavelmente você não vai ter o rendimento ali para atender a sua demanda de moradia e alimentação num grande centro urbano. né? Você está ouvindo Universo Pós.
0: Então, basicamente, a definição entre júnior, midi, pleno e sênior. Como que a gente pode categorizar, sei que é difícil, mas assim, dar um range ou dar ali um um misto de informações sobre esses papéis para que as pessoas possam se posicionar ou se colocar em determinada posição
1: é, eu vou dar aqui minha opinião baseada na experiência, né? você vai complementando porque a gente já está bastante tempo aí trabalhando com isso, já viu todo tipo de profissional e já passamos por, por todas essas fases, mas eu diria que o Júnior, principalmente, é quando o artista Ainda requer um pouco de treinamento frequente, de acompanhamento ali, de uma orientação, de uma mentoria. Não mentoria, mas uma orientação do supervisor ou até de outro colega de trabalho mais experiente é, conduza ele para concluir o trabalho 100%. Então, se tá está fazendo uma modelagem e ele fica perdido ali em algum ponto, um wireframe, uma, uma, uma maneira que ele não está conseguindo resolver a forma de modelo, você está fazendo uma composição... A qualidade final da composição, tech-check, problemas técnicos, ele ainda precisa de ajuda. Eu jogaria que são as pessoas que estão ali entre o prim- zero e três anos de experiência. Quem está começando até três anos de experiência é uma boa margem para você a gente considerar um júnior. Depois de três anos de experiência, naturalmente a pessoa começa a ser considerada mid. Ou pleno, né? Que aqui no Brasil tem empresas que falam pleno, né? Se a pessoa não conseguiu, dentro desses três anos, evoluir e ela ainda se sente júnior, também é uma questão a ela verificar o que está que acontecendo, porque naturalmente, depois de três anos, você já vai ter sido exposto a tantos trabalhos ali que vai ter a experiência para poder não sentir mais aquela necessidade de estar sempre sendo ajudado e lidar com questões mais complexas. A gente considera aí de três anos assim, com seis anos de experiência até esse tempo específico a pessoa pode ser encaixar como mid seria pessoas que eles só necessitam de suporte ou de ajuda do supervisor ou de algum outro amigo quando eles encontram uma dificuldade específica eles já esgotaram as possibilidades de tentar resolvê-la então isso é o mid é a pessoa que resolve quase tudo, mas ele ainda vai ter dificuldade de um ponto ou outro e vai precisar de uma ajuda e está tudo certo. Isso faz parte do processo, né? faz parte do trabalho. Nem todo mundo fica 100% do tempo resolvendo todas as questões. Então, ele já tem um conhecimento prático da pipeline, já não tem mais dúvida nessa parte de pipeline, de material. Ele já sabe é, Se for de 3D, já sabe exportar os passes. Se for de composição, já sabe lidar um pouco com render passes, com compor em em layers. Ele consegue receber o briefing e entregar ali o, o resultado final próximo do briefing que foi passado, ele consegue interpretar muito bem o briefing, já não precisa mais de ajuda e de poder esclarecer o que que o diretor quer, o que que o supervisor pediu. E ele vai requerer uma supervisão apenas algumas vezes por semana, não necessariamente diariamente ser acompanhado. Então, ele pode ter reuniões semanais de um ou dois feedbacks por semana e está tudo certo, ele vai conseguir andar com o trabalho dele entregar com qualidade, sem prejudicar o processo como um todo. O mídia, ele é semanal. O, o júnior é diário, o mídia é semanal e o sênior não necessariamente precisa disso. É só quando tem necessidade. Indo para o sênior, a gente diria que, na média, não não é uma maneira muito assim, não existe uma informação oficial. Mas, na média, eu considero pessoas de cinco anos para frente como sênior. Tipo assim, há mais de cinco anos, se você ainda não é sênior, aí você tem que rever um pouco o seu nível de conhecimento, onde você está errando, porque cinco anos são suficientes para você já ser considerado um sênior. Tem gente que chega até antes disso. E como a gente falou anteriormente, o sênior ele não necessita de ter um acompanhamento ali. É a pessoa que a gente espera como estúdio contratar e que vai resolver. Quando a gente monta uma equipe, os problemas mais complexos são passados para os sêniors. Porque se você ficar só com mid e junior, o trabalho vai travar uma hora. Quem dá atração para ir para frente são os seniors E os mids e os júniors vão dando um pouco do direcionamento para o negócio também e com força para frente. E também, muitas vezes, não vai montar uma equipe 100% só de sêniors, porque tem tarefas que são muito mais simples. Que você não vai precisar parar uma pessoa que é sênior para fazer aquilo e despender um dinheiro para pagar um sênior para fazer uma tarefa que é simples. Então, existe também uma divisão de tarefas dentro de um processo de filme, de série, de um comercial de publicidade, de um clip, seja, e que você vai distribuindo com essas tarefas. O que eu anotei aqui do sênior é que ele pode lhe dar qualquer coisa que apareça, praticamente. Ele é a pessoa que precisa de pouca supervisão. Ele pode ser encarregado de criar os looks das comps. Ele é o look final de um modelo 3D ou de uma composição para o diretor aprovar. Então, o artístico final normalmente sai dos sêndios para direção aprovar. né Naturalmente, ele não é requisitado para fazer tarefas mais simples. E ele pode também criar bases de modelos ou de comps para outros artistas abaixo dele usarem aquela base. Ele pega, faz a cena mais complexa e ele deixa aquele material para o resto da equipe usar de base também. Então, ele vira ali quase que um líder. né?
0: O que eu ia complementar com relação a isso é que a gente tem que separar meio que o mercado nacional com o mercado internacional. né? As posições são muito diferentes. Então, às vezes, a gente tem um sênior no Brasil que vai encontrar um mercado onde ele vai ser midi, por exemplo, porque os desafios são muito maiores, a escala de produção é muito maior. Então, é, o nível técnico e exigência é muito maior. Então, tem que ter isso meio claro. Não é porque você é sênior no Brasil que você vai chegar aqui fora ser sênior.
1: Isso é importante ser falado, exatamente. Não necessariamente o trabalho do Brasil vai sempre ser igualado lá de fora. A gente até tem, hoje, grandes projetos que um sênior no Brasil vai conseguir chegar lá fora bem, mas é muito mais difícil.
0: E aí, continuando essa comparação também, acho que vai vai ter só uma diferenciação entre sênior aqui fora, né? Entre sênior e lead. E no Brasil, a gente não tem muito essa posição de lead demarcada. É mais sênior mesmo que vem assumindo a responsa de um lead ali, né? Enquanto aqui no no exterior, o lead é um cara que vai fazer esses setups para a equipe, vai organizar os setups tecnicamente para os outros compositores ir pegando setups e ir produzindo e mandando a produção para frente, como você disse. Né? Então ele é um cara que vai estar tá mais em contato com o supervisor, com o supervisor de Comp, vai estar tá ali trabalhando na parte conceitual, o que deve, e depois vai replicar isso para outros artistas. Então no Brasil talvez a gente tenha a. a gente não tenha o lead demarcado, mas está ali o senior jogando né, nessa, nessa área meio ali. E outra coisa que é importante dizer é que nem sempre. Quer dizer, a gente tem que fazer, tem que considerar essa avaliação de experiência tanto no tempo quanto na qualidade. Então não é só tempo ou só qualidade. Por exemplo, você não pode considerar um cara que tenha tipo 5 anos de comp ou de VFX, 5 anos de experiência, sendo um sênior, sendo que ele não tem as as habilidades, as skills de um sênior. A gente vê pessoas com muito tempo de experiência, mas que a qualidade ainda não está no nível de sênior. Isso é um problema comum do mercado, principalmente nacional. Exatamente, então as pessoas ali às vezes se colocam num patamar de ah, tenho 15 anos de experiência, mas você também tem que avaliar outras coisas. Né? assim como a gente tem pessoas que com 5 anos de experiência ou 3 já estão voando alto e entregando coisas que o sênior não entrega. É realidade. Então, que é justamente o que, que a gente vai falar agora na, no próximo tópico, que é o que, que você espera de um
1: sênior em comparação com um júnior ou midi. E é uma coisa que eu tenho observado que eu já peguei alunos, que eu botei para experimentar eles trabalharem com takes mais simples e eu vi que ele estava evoluindo tão bem, eu comecei a passar takes complexos mesmo. Acho que takes de admite. O aluno resolveu de boa, ele ele era talentoso e ele teve tinha sete meses que estava no mercado com Nuke. Aprendeu do zero em sete meses. E eu não estou fazendo aqui é, uma propaganda nem nada, é que realmente isso acontece diversas vezes. Com sete meses, ele pegou takes que já era de uma pessoa que tinha dois, três anos de experiência, porque ele tinha muita vontade de aprender e ele ficava se esforçando é, quase que de manhã, tarde e noite, estudando. E eu vi que esse esforço dele dá um resultado muito mais rápido e ele entregou com muito mais qualidade do que pessoas que tinham bem mais experiência que ele. Não estou falando de um sênior, mas um júnior, ele em sete meses já estava no nível de uma pessoa plena ou de um mid que às vezes bate cabeça três, cinco anos para chegar lá. Então, uma coisa que eu percebi é que essa geração mais nova que está entrando no mercado, quando eles realmente querem aprender, eles vão bem mais acelerados do que a nossa geração que demorou mais tempo para entrar. Eu eu sempre falo isso para eles, eu falo que para eu começar a trabalhar no meu primeiro projeto de um cinema, de filme, de uma TV, eu levei por volta de uns três anos. E hoje a galera consegue em um ano, no máximo ou menos, já está trabalhando no mercado, entra como júnior e a empresa viu que é bom, a empresa vai botar ele para trabalhar e subir de, de grau ali. E outra coisa que eu vejo acontecendo é várias pessoas que se consideram como sênior ou como mid tendo uma entrega ruim. E, E essa entrega ruim muito por, às vezes, má vontade de trabalhar dentro do processo, má vontade de respeitar o workflow da empresa. Quando que o Júnior, você dá o PDF para ele explicado, explica como que ele tem que trabalhar no ShotGrid, como que ele tem que subir o arquivo, como que ele tem que nomear, e ele faz direitinho. E a pessoa que era para ter mais experiência e que você esperar, espera né, que faça isso com qualidade, muitas vezes não quer fazer, ou faz meia boca. E aí eu tenho essa impressão de que esse tipo de pessoa, às vezes ou ela está muito cansada, Ou ela está muito sobrecarregada e está pegando trabalho porque precisa de mais grana. E aí eu estou dando uma opinião pessoal, né? Porque eu já passei por isso aí, trabalhando com pessoas mais experientes que não rendiam tão bem. Ou ela está sobrecarregada fazendo dois, três trabalhos ao mesmo tempo e não quer largar um pouco o osso e está ali tentando gerar mais grana, só que não está entregando com qualidade. Então, isso joga, joga de um lado negativo contra os artistas, porque... Se uma empresa está te chamando e você não dá conta de pegar dois, três trabalhos ao mesmo tempo, a minha opinião é que você não faça. Porque a empresa, naturalmente, ela vai te pagar e vai encerrar ali o trabalho, mas não vai voltar a chamar de novo. Você está ouvindo Universo Voz. Eu já vi artistas que falavam, tenho 10 anos de experiência e a primeira coisa que você enxerga é o portfólio o portfólio não condizia com os 10 anos de experiência dele, era um portfólio bem abaixo do que uma pessoa com 10 anos faria, e aí você já fica meio com o pé atrás. E quando você contrata esse tipo de pessoa, a entrega dele é baixa, você já vê que não condiz com os 10 anos de experiência que ela fala. Então, a pessoa pode ter o nível de experiência, pode ter o bom portfólio, mas o que dá o veredito final é a entrega dele com qualidade. Você vai entregar dentro do prazo, você vai cumprir os, os pré-requisitos de trabalhar ali de maneira harmônica com a equipe. Só que a entrega que ele vai fazer no final é o que vai definir se ele é júnior, mid ou sênior, independente dos anos que eles estejam.
0: E é uma escadinha, né? Porque se você, se você começar a avaliar dessa forma, esse é um cara que no próximo projeto, talvez você chame com uma outra posição. Tanto para mais quanto para menos, né?
1: E aí cria um problema, porque tem pessoas que elas acabam ficando um pouco chateadas se ela se considera sênior. Mas a empresa já trabalhou com ela e viu que ela não deu conta de fazer coisas complexas. E pode até chamar de novo, mas vai chamar para coisas mais médias ali, medianas ou mais simples. E aí, naturalmente, vai ser negociado um valor diferente de um sênior. E tem gente que não aceita esse julgamento da empresa que está contratando e está tudo certo. A pessoa tem o direito de não aceitar, mas a empresa também tem o direito de não ser obrigada a contratá-lo como sênior, se na concepção dela ele não é um sênior. Então, é uma coisa que os dois estão no seu direito. E ali,
0: antes da gente falar sobre salários, que eu acho que é o papo mais interessante agora do, do papo, eu queria trazer também uma uma questão que é tipo que, que é recorrente as pessoas me perguntam offline e eu queria que você também contribuísse com essa resposta como é que eu me posiciono por exemplo como é que eu avalio em que posição eu tô porque quem está de fora avaliando é bem mais simples mas que dica você daria para essa pessoa que está t-
1: tentando avaliar o seu papel dentro do time ou da equipe ou do mercado eu diria que o que funcionou para mim é parar um pouco de se comparar com todo mundo que está à sua volta Isso mentalmente vai te ajudar a poder focar mais na sua evolução e se comparar, comparar você com você mesmo. Pega a sua entrega do trabalho que você fez em janeiro e pega as suas entregas do trabalho que você fez em julho e pega depois em dezembro. E aí faz, durante um ano, faz três pontos de comparação. Você vai ver que você evoluiu que você entregou trabalhos com muito mais qualidade e que o nível de complexidade muitas vezes aumentou, que, que você está tendo uma evolução que muitas vezes não é perceptível para a própria pessoa. Dentro da equipe, é legal sempre ter o feedback, talvez do supervisor, do coordenador, que é o que muitas vezes acontece. Eu tô ali no ShotGrid, né, que é o software que a gente usa para poder controlar os shots, e o artista sobe para mim o, pre, o preview lá, que a gente tem as etapas de aprovação, mas ele sempre manda uma mensagem assim, fala, pô, Felipe, eu não sei se está legal ainda, acho que dá para melhorar mais. E aí, quando eu vejo, já está muito bom. Eu falo, não, isso daqui já está bom para apresentar para o cliente. Então, ter o feedback de alguém de fora que seja mais experiente que você e que vai te dar feedbacks positivos, que não sejam simplesmente críticas soltas, é o suficiente. Você se compara com você mesmo e tenha uma ou duas pessoas que sejam mais experientes que você, que sejam sensatos, para poder dar um feedback sobre o seu trabalho. Há muitos anos atrás você dava aula de desenho. E qual que era um
0: um dos métodos de avaliação desse curso? Era justamente você pegar o primeiro desenho que você fez no começo do curso e pegar o último depois de um ano, que seria mais ou menos parecido com o primeiro, e você ia comparar os dois. Então, assim, por que acontece isso? Muitas vezes... Muitas vezes não, o cérebro humano ele não trabalha com o passado, ele trabalha com o presente, presente e futuro. Então, você está trabalhando, só que você não consegue ter uma comparação de como você era anterior, tipo, há seis, oito meses atrás. Então, o que você falou é, é muito importante. E aí, se eu comparo meus rios de dois anos atrás com os atuais, caraca, que diferença, velho. Então, tipo, há dois anos atrás, eu achava o meu rio incrível. Aí, quando eu olho, cara, cheio de problema, cheio de erro.
1: Então, às vezes é legal também você mostrar aquilo para uma pessoa que está de fora, que não tem nada a ver com o efeito visual, como se fosse um espectador. E aí você mostra aquela cena, a pessoa, na na falta de conhecimento técnico, ela vai falar alguma coisa que incomoda ela visualmente. E isso também te ajuda a melhorar o seu trabalho, porque se você faz uma cena, uma composição que seja tão bonita visualmente, independente da pessoa ter experiência ou não, ela vai agradar visualmente, que é o que o filme entrega, né? O filme entrega uma composição que a audiência vai achar bonito. Então, te ajuda na evolução do seu trabalho de vez em quando pegar feedback cegos, vamos dizer assim. A pessoa que não tem conhecimento, ela vai indicar, normalmente se tiver alguma coisa errada, ela vai indicar o errado mesmo sem ela saber. Quando o
0: artista está num, num patamar onde ele não tem... Possibilidade de fazer trabalhos? Ainda não, né? Um cara que está ali aprendendo, ou então uma pessoa que ainda não tem tantos contatos, que não consegue estabelecer um fluxo de trabalho constante. Como é que você avalia? Ou como é que o que você sugere para essa pessoa para conseguir angariar papéis melhores dentro da indústria? Como é que como é que eu posso tipo alcançar esses papéis sem trabalho?
1: Projetos pessoais são os projetos que vão te colocar no rumo de buscar o seu primeiro trabalho ou mesmo ser efetivado e ficar fixo numa empresa. Às vezes você vai focar em fazer projetos pessoais que ficam tão bons que a empresa vê aquele trabalho ali quase como o nível de um trabalho profissional. Só que projetos pessoais direcionados para onde você quer trabalhar. Então, você vai lá e vai focar. Eu quero trabalhar com 3D para modelagem de personagens realistas. Você vai pesquisar o que, que as empresas demandam de personagens realistas e vai tentar simular um trabalho que não existe para fazer seus projetos pessoais. Você vai querer trabalhar com composição de cinema. Você vai ver os tipos de empresas que você gostaria de trabalhar, os filmes, o que, que eles têm de cenas. Vai pegar o material na internet, que hoje já tem muito material gratuito para a pessoa trabalhar, estudar. né? de graça, e vai produzir suas cenas. Se você conseguir fazer uma cena por mês, em quatro meses... Eu não estou nem falando para a pessoa fazer um monte, tá? Quanto mais você fizer, é melhor. Só que existe um nível de qualidade de entrega. Você tem que fazer uma cena quase que profissional. Você tem que simular um trabalho, se você não tem trabalho. Então, eu falo para a galera que está começando, sempre que me pergunta. Tira quatro meses. Cada mês você vai fazer uma cena para o seu portfólio, mas muito boa. E aí, dentro de quatro meses, você vai ter um reel de 400 para poder apresentar para as empresas. E com certeza, se você se dedicou, você vai conseguir o trabalho. Agora não adianta você pegar e, por mês, querer produzir quatro, cinco, seis peças de portfólio que são todas muito fraquinhas, ou são meia boca porque você vai estar tá perdendo tempo, vai estar tá queimando só seu esforço. Naturalmente, você precisa de mais qualidade do que quantidade. Você só precisa mostrar para a empresa que você está apto a fazer aquelas técnicas, aqueles processos. Eu não
0: sei se isso se reflete em outras áreas do VFX, mas pelo menos composição é assim. pessoas confundem muito ser o artista júnior com um cara que faz só rotoscopia e limpeza. E depois ele vai subindo na carreira, ele vai conseguindo pegar projetos mais ambiciosos, integração 3D... É, ou seja, são, vai, você vai girando complexidade no trabalho, mas aqui fora a gente tem uma definição... São outros departamentos, né? São dois departamentos diferentes, 2D prep e 2D comp. Então, o prep é o cara que vai fazer a rotoscopia... Cleanup, tirar ali um, um match, um extra, um extrair um match simples do que tem na cena e o compositor que vai juntar tudo isso numa cena visualmente agradável para o cliente. No Brasil, a gente tem... Eu tive esse caminho, né? Eu fui entrando como rotoscopista ali, fazendo rotoscopia, li, limpeza e tal... Quando eu comecei a ficar muito bom nisso, eu comecei a ouvir outras coisas para mim. Compensa fazer ali uma composição um pouco mais complexa com outras coisas que não só limpeza e rotoscopia?
1: Compensa, sim. Tanto que eu oriento a galera. Óbvio que ter rotoscopia e é legal falar que você sabe fazer, mas eu diria que se o Júnior hoje já se dedica em fazer uma composição entendendo a parte de render pass, né? entendendo ali é, uma composição com multi passes, com made paint integrado, talvez valha muito mais a pena para ele já entrar na empresa e não ser posto ali naquela etapa de cleanup, de rotoscopia, porque as empresas aqui no Brasil têm essa mania de pôr o artista para fazer essas coisas mais simples para poder entender até se ele está ali pegando ritmo e ele ir se integrando, mas eu sou do, do da opinião que eu acho que não precisa. Assim, eu já contratei artistas júnior que eu não botei eles para ficarem fazendo clean up e rotoscopia. Já entrou direto na comp. sabe? Eu acho que clean up mais do que rotoscopia. Clean up aqui no Brasil tem muita demanda. Então, normalmente o júnior sempre acaba fazendo clean up. Então, se você tiver que ter uma primeira coisa no seu portfólio, é clean up, porque aqui os filmes e séries têm muita coisa para limpar. Sempre vai ter. Rotoscopia é uma coisa que tem menos aqui que eu vejo no Brasil, porque a galera já sabe que existe um custo quando a rotoscopia fica complexa, então já tenta evitar ela e já tenta, na própria supervisão de sete evitar a rotoscopia. Então, minha opinião é que não precisa necessariamente você focar em ter uma real de rotoscopia, a não ser que você queira montar uma empresa e se especializar em fornecer serviços de rotoscopia, que é outra coisa que aqui no Brasil não tem muitas empresas que são focadas nisso. Quando a gente tem uma demanda complexa de rotoscopia aqui no Brasil, a gente busca alguma empresa de fora para mandar isso e já devolverem pronto, resolvido. E aqui no Brasil mesmo, eu nunca resolvi rotoscopia complexa, porque primeiro que não tem muitas empresas e as que tem não entregaram boas qualidades em relação lá fora. E tracking, né? Tracking também é uma coisa que eu acho que agrega muito ao compositor. E eu oriento sempre quem está começando a não renegar o tracking Porque muitas vezes, você resolver o tracking... Ajuda a puxar o take de efeito visual para você, como compositor. Você já pega o tracking e já pega a comp para resolver. E para a empresa, é melhor deixar na mão de uma pessoa... Do que ficar te particionando com vários artistas diferentes. Então, você usa o tracking para aumentar o seu ticket. Você está ouvindo Universo Boss.
0: E agora, cereja do bolo. Salários. Né? Hoje é difícil você conseguir ali uma referência... De quanto está se pagando no mercado... E aí você se estabelecer como artista e pedir esse valor e tal, tal, tal Que aí vem como uma, uma amarração de tudo isso que a gente falou. Como é que você tem praticado esses salários ou esses valores no mercado para os artistas?
1: Então, essa parte é uma parte um pouco é, delicada, né? A gente sabe que não existe, uma, não existe uma tabela oficial de salários no nosso mercado. Acho que vai demorar um pouco ainda acontecer isso, né? não sei nem se vai acontecer um dia, a gente não tem muito como prever isso, mas a média salarial do que eu tirei aqui para poder orientar a galera que está começando é o que eu vejo ao longo dos anos, desde quando eu comecei a estar no mercado, que eu era artista, até hoje como dono de empresa, na média do que eu vejo de pagamento, que eu faço, que outras empresas fazem. Uma coisa que é importante salientar é que aqui no Brasil, por exemplo, diminuiu muito a oportunidade de CLT E elas normalmente, quando tem, pagam menos. E aumentou muito a questão do freelancer. Aumentou muito a questão da pessoa ter uma empresa, emitir nota e fornecer o seu serviço. A principal vantagem da pessoa como freelancer abrir o seu CNPJ é você poder trabalhar para múltiplos lugares ao mesmo tempo. Eu vejo que isso também hoje é muito mais comum. Dito isso, eu divido os salários mais ou menos assim. Como estagiário, trainee, que ainda tem lugares que... Tem essa vaga, né? que é basicamente a pessoa que está sendo paga para aprender. E a empresa está ciente disso, que ele não precisa se preocupar, que ele tem que dar conta de saber, ele está sendo treinado. Então, hoje, as vagas de estagiário e trainee pagam aí por volta dos uns R$ 1.500, uns R$ 2.000, por aí, para você estar tá recebendo uma ajuda de custo para aprender. É isso. O júnior, que é o iniciante, de R$ 2.500 a R$ 3.800 é a média de um júnior que o mercado brasileiro vai pagar, independente se a pessoa concordar ou não, é essa média que está pagando hoje aqui. O pleno, que seria o mid, a gente considera de 4 mil até uns 7,800. Eu já vi plenos ganhando de 4 a 7,800 e eu acho que está dentro da margem aí da pessoa que está trabalhando intermediário avançado. E como eu falei isso é um valor médio. Você pode faturar mais trabalhando em projetos diferentes. O sênior, eu já vi empresas que pagam de 8 mil para frente. E aí o sênior é o que é mais complexo, porque não existe uma tabela 100% do sênior. Eu sei que o sênior começa a partir de 8 mil reais. Dali para frente, a pessoa já considerada sênior começa a ganhar. E tem sênior que ganha 12, tem sênior que ganha 15 por mês. Tem sênior que ganha 18, que aí já está como coordenador, supervisor. Então, depende do sênior mais a função de liderança ou de complexidade que ele está envolvido ali para aumentar os salários dele. E aí, só mais
0: um... Acho que também complementa essa questão do Do salário. Que muitas vezes, como freelancer, você vai ganhar por diária. né? Aí você vai... O que você costuma fazer? Você pega esse salário mensal e divide ele por uma quantidade de dias específicos que você trabalha, Certo?
1: Exatamente, é, na média tem uma formulazinha que eu orientei lá para quem está começando ter essa fórmula, depois eu até posso postar lá na internet, que é calcular o seu salário ou quanto que você espera retirar de salário também, se você não tem ainda aquilo ali você pode fazer a fórmula fazendo uma projeção do que você gostaria de ganhar, aí você soma ao seu custo mensal e divide por 22 dias do mês, que seriam os dias úteis, né numa média considerando que você não vai trabalhar o fim de semana. Então, é só para você tirar realmente uma média para te ajudar a cobrar. E aí, se você pegar um, um salário ali de 5 mil reais e você vai ter os custos de software, de composição, internet, luz plano de saúde, eu acho que as pessoas têm que considerar seus custos pessoais também, né como alimentação, moradia, plano de saúde, reserva de emergência e o seu gasto de lazer. Tudo isso são seus custos, porque você é o artista, é o custo de vida. né Eu fiz uma projeção que, na média, a pessoa fica por volta ali de R$ 490, R$ 500 reais de diária e, por hora de trabalho, R$ 60. Reais. Isso... É uma guia para você aprender a cobrar. Não quer dizer que você vai cobrar 500 sempre. Você pode cobrar mais de 500 a sua diária ou você pode cobrar menos, porque tudo no mercado depende de como você vai conseguir cobrar a demanda que estão te passando. Se se uma pessoa está querendo fechar com você 30, 40 diárias, naturalmente você vai negociar um valor um pouco mais competitivo porque é uma demanda maior. Então, você não vai botar 600 reais a diária para trabalhar 50 dias. Mas, se você está com poucas diárias, se a pessoa vai te parar um dia de trabalho, aí, naturalmente, você pode cobrar ali 500 reais por dia. Ou acontecer como eu costumo negociar com diversos amigos que já trabalham para mim há muito tempo, que é por shot. E aí, quando eu cobro por shot, para mim, como empresa, é melhor porque eu... Eu já tive problemas cobrando. E aí é uma coisa legal de se falar, é saudável de falar. Eu já tive problemas cobrando por diária, porque a pessoa me cobrou uma diária e eu vi que ela ficou demorando muito mais do que ela deveria para ela poder aumentar o valor da diária dela. E isso é uma coisa ruim para a empresa, porque a empresa acaba ficando ali na subjetividade. A empresa não vai poder falar para a pessoa que ela não está fazendo, mas você percebe que ela está fazendo porque quem tem as empresas de efeito visual são artistas igual quem está trabalhando. Então, você sabe como funciona o processo e sabe que a pessoa poderia entregar naquele tempo e que estava dando uma enrolada para dar uma aumentada. Então, eu, naturalmente, hoje, não gosto de trabalhar por diária, trabalho por shot. Não necessariamente, todos os projetos eu faço isso. Mas... Quando eu falo para o artista que eu vou trabalhar por shot, ele também já tem a confiança em mim, são pessoas que trabalham comigo sempre, que eu não vou ficar enganando ele de falar que aquele shot vai ser simples e eu vou ficar pedindo a ele meses seguidos ajustes no shot, que não está... orçado, entendeu? Então, assim, eu trabalho por shot e tenho uma quantidade de ajustes e entregou. Normalmente, eu nunca tive problema com ninguém. Se depois de um mês, dois meses, passou e eu preciso voltar naquele shot, eu negocio só uma taxa de ajuste e pago para a pessoa fazer um ajuste. Mas nunca aconteceu. Acho que aconteceu uma vez e eu paguei. Então, para mim, como empresa, eu prefiro trabalhar por shot porque é mais fácil de orçar porque as diárias ficam muito na subjetividade. Isso é a minha opinião. Mas para quem está começando como artista, o ideal é usar essa fórmula ou outra maneira de calcular a sua diária para você saber quanto cobrar no mercado.
0: Muito bem. É que essa, essa avaliação de, de custo, eu acho que exige um episódio só para isso, porque é complexo. É né? complexo. É complexo. Porque você fala para um cara assim que está começando um midi, ah, cara, eu tenho esse shot aqui para fazer, quanto você cobra esse shot? Tipo, ele não vai saber avaliar o que, que vai ser preciso ser feito.
1: Exatamente. Então a diária e a hora é, é, é o essencial para você saber. Se você sabe que um dia custa 50 reais ou que uma hora do seu trabalho custa 60, e você levou ali, sei lá, cinco horas para resolver aquele shot, você vai saber que você consegue cobrar naquele take mais simples 300 reais. Exato.
0: Então isso exige um tempo ali de maturação, né?
1: Tem. Quem está começando, normalmente, tem que fazer a conta da diária, sim, da hora de trabalho. O que muita gente não faz é criar um Excel ou uma planilha e pega todos os trabalhos que você fez e que você fechou e vai dimensionando o valor e o quanto tempo você levou para entregar. Depois de seis meses, você vai ter mapeado quanto custa a sua hora de trabalho atual. As pessoas acham que só as empresas têm que fazer planilha. Não, o artista também tem que fazer, porque você é uma empresa. Então, se você conseguir mapear o tipo de trabalho que você está pegando, o quanto de horas você está demorando para entregar e o fluxo de dinheiro que está entrando, você vai ter informações para melhorar e cobrar mais ou saber aonde você precisa melhorar ou entender o que que você entrega mais rápido e pode ganhar mais dinheiro. entendeu? E, E trago uma questão a mais.
0: Pesquisa de mercado. Porque aí você vai saber, por exemplo, quanto que o seu colega está cobrando e tipo assim, cara, estou cobrando pouco. Ou, nossa, estou cobrando muito, eu preciso me estabelecer aqui. Então, assim, não é porque você está trabalhando, é tipo que é uma empresa. Uma empresa tem que fazer pesquisa de mercado para saber quanto que a concorrência está cobrando o produto dela, certo? Então, acho que também é você saber o que está acontecendo no mercado, ter contatos, conversar, fazer network e entender também como é que está sendo esse fluxo fora da sua vida ali, né? no seu ambiente de... de de indústria ali, né?
1: Ah, e tem uma coisa muito importante, que é uma outra polêmica que hoje acontece muito no mercado, que é as pessoas reclamarem do software, de pagar o software, né? Ah, mas eu tenho que pagar o software, eu vou usar software gratuito, não vou. Eu te digo o seguinte, que hoje em dia é muito mais fácil e viável para qualquer artista pagar o software do que há 5, 10 anos atrás, que somente os grandes estúdios podiam ter, e que você não tinha nem a chance de chegar perto do software. Você tinha que dar sorte de ser contratado como trainee e aprender o software dentro da empresa, porque você não podia ter ele em casa. Se puderem comprar o software, isso também ajuda, principalmente softwares que são mais caros para as empresas e que para o freelancer é mais acessível. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, teve um aluno que ele era muito bom e eu falei ele me perguntou, Felipe, eu tenho que comprar o, a versão indie do software, do Nuke? ah eu falei, você tem é, condições de comprar agora? Ele falou, tenho, mas não sei se precisa. Eu falei, olha, se você já está com o seu portfólio muito bom, você já arrumou alguns trabalhos e você tem novas demandas chegando até você, compra, porque vai valer a pena. Porque para a empresa vai agregar muito você ter a condição de trabalhar remoto de casa tendo um software original, não pirata. E aí ele comprou e na primeira semana ele já pagou o software com um o trabalho, entendeu? Então, tipo assim, não é difícil, hoje um software indie custa por volta aí, se a gente falar de composição que é o Nuke, 2.500 reais, 2.600 por ano. Então, se você dividir por 12 meses, dá um valor bem barato. E um software 3D O Maya é mil reais por ano, se o estúdio que você quer trabalhar usa o Maya. E se você não quiser o Maya, tem o Blender, que é de graça. Então, tem muito mais oportunidades. E não ter o software pirata, porque tem empresa que realmente não vai contratar se você usa uma versão pirata em casa, o que é errado. A gente sabe que, juridicamente, é um problemão para todo mundo, para o artista
0: e para a empresa. Eu sempre falo, você tem que lembrar que você é um profissional da área por exemplo, o dentista não vai comprar uma cadeira de dentista, tipo pirata. Ele vai ter que investir uma cadeira de, de verdade. Entendeu? Então, tipo assim, se você se diz como um artista de composição ou de VFX, você tem que ter a, a sua, o seu conjunto de ferramentas que você vai usar para vender. E, inclusive, isso vai te ajudar a precificar o seu valor. Então, aí que começa a separação de um aprendiz, ou de um cara que está ali um, um PC0, ou de um cara que está realmente trabalhando ali, um artista que está se estabelecendo no mercado.
1: Eu diria aí que diferencia a pessoa que está ali pelo hobby ou pela curiosidade da pessoa que quer construir uma carreira e ganhar dinheiro e, e viver de trabalhar com efeitos visuais. E quando a gente diz de viver, eu entrevistei várias pessoas lá no curso que são muito mais experientes, que inclusive entrevistei você vários artistas. Todo mundo começou do zero e todo mundo que está no mercado hoje como sênior, eu vejo que tem uma vida de confortável, com qualidade, conseguiu conquistar todas as coisas. Então, você ter uma carreira nesse mercado, eu não vejo como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa boa. Pelo menos todo mundo que eu conheço foi bem sucedido ali, que está no nível sênior, né, que já está trabalhando há muitos anos. E você consegue replicar a mesma maneira do que a gente fez no passado, hoje em dia também, porque... A demanda existe, inclusive existe mais demanda do que hoje mão de obra, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Só que tem muita gente que, por não saber esse caminho, ou até pessoas que já estão no mercado, mas não se desenvolveram tão bem, criticam muito o mercado. É óbvio que, como todas as profissões, ele tem seus altos e baixos, que naturalmente não dá para a gente prever, mas na média eu ainda acho que vale muito mais a pena, porque hoje você trabalhando de casa, com o seu próprio computador, ou em um estúdio, você consegue ter ganhos acima de profissões que são consideradas profissões muito bem pagas aqui no Brasil. Você consegue ganhar mais que um médico ou um advogado, sabe? Então, você consegue ser uma, uma pessoa que tem o sonho de trabalhar com filme, com game, com arte, você consegue, da sua casa ou dentro de um estúdio, entrar nesse mercado e trabalhar, pelo menos eu, considero isso, essa é a minha opinião. Muito obrigado pelo papo, cara.
0: Foi fantástico assim, poder ouvir isso é, oficialmente, além das nossas conversas que a gente tem tido. É... E, cara, fala para mim quais são seus, suas redes, seus contatos, se o pessoal quiser procurar, trocar uma ideia com você, como é que eles podem te, te alcançar?
1: Principalmente lá no Instagram, arroba Felipe com L só, VFX, e no YouTube também, Felipe Rebelo, VFX, você acha lá... No YouTube eu faço live toda semana sobre o mercado, sobre efeitos visuais. E no Instagram também, estou sempre postando conteúdo. E obrigado pela oportunidade de poder contribuir aí com quem vai ouvir o podcast. E te parabenizar também porque o podcast está tratando assuntos bastante interessantes, né? não só da parte técnica, mas como da parte de qualidade de vida, que tem são assuntos que são importantes para o mercado também. Então você também está fazendo um trabalho ótimo e eu super curto lá ouvir o podcast sempre.
0: Que legal, obrigado viu cara, esse feedback é importante para a gente continuar na motivação. Com certeza. <risos> é isso cara, valeu, obrigado, valeu, até a próxima, um abraço, tchau tchau. Você ouviu Universo Pós? E esse foi o episódio de hoje do Universo Pós. Espero que tenham gostado. E se quiser entrar em contato para sugerir uma pauta, deixar um comentário ou qualquer outra coisa, é só enviar um e-mail para podcast.vfxbr.gmail.com ou pode mandar um direct no Instagram para mim, através do arroba E é isso aí. Espero vocês no próximo episódio de Universo Pós. Pessoal, o Universo Pós é uma iniciativa individual minha. Eu quero que com ele a gente possa construir um mercado cada vez mais saudável, com profissionais bem desenvolvidos. Só que para isso a gente precisa manter o projeto de alguma forma. E é por isso que eu peço, se você gostou do projeto, é só entrar no apoia se barra Universo e lá você consegue encontrar várias formas de contribuir ou de apoiar o projeto. Eu espero realmente que vocês gostem do projeto e que a gente possa manter ele a longo prazo. A gente sabe que existem muitos custos envolvidos e não é fácil produzir algo de qualidade de maneira gratuita. Então, no que vocês puderem me ajudar, eu vou ficar extremamente grato e com certeza o mercado todo vai ficar também. É isso. Um abraço e até a próxima!